0: Servus, habe die Ehre. Äh, hier ist einfach Fernsehen unvergessene Perlen. Ich bin der Franz und der Ricky ist auch der Ricky. Servus, wie geht's? Na, hier ist nicht einfach Fernsehen unvergessene Perlen.
1: Hier ist irgendein Mann in der Leitung bei mir, der eine Stimme hat wie wie
0: Samson. Ey. Ganz ehrlich, was geht denn ab bei dir, Mann? Ah, ja, wie, 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 wie wie was geht ab bei mir, was geht ab bei mir? Also, äh, <lacht> kein kein Grund zur Sorge, ich bin nicht krank. Äh, Gott ich hab, ich sei ich hab, Dank. Ich, ich habe keinen Halsweh. Nein, ich habe äh, hab tatsächlich gestern mich ein bisschen verschrien. Ich bin Auto gefahren und manchmal, ähm, manchmal singe ich ganz gerne. Ähm, mhm. Und ich, ich weiß auch nicht mehr, was ich da gesungen habe, aber manchmal singe ich dann so laut, dass ich, dass ich mich ein bisschen verschrien habe. Und seitdem kratzt es im Hals ein bisschen. Ähm, macht, macht, macht überhaupt nichts. Äh, ich bin fit. Okay, das freut mich sehr. Wir Glück. sind ja bei der Folge 4B angekommen, Mr. Bean. 4B, Mr. Bean. Ein, ich, ich sage mal, ein, ein, eine Sternstunde des, des TV-Himmels. Deines TV-Himmels. Am TV-Himmel, ja. Eine Sternstunde des TV-Himmels, stimmt nicht ganz. Am TV-Himmel ist Wahnsinn, Mr. Bean. Ich bin schon ganz gespannt, was was du mir berichten wirst, aber ähm, vorher, schauen wir mal, in welchem Jahr befinden wir uns denn überhaupt? In welchem Jahr sind wir denn da? Und wir sind Ach, im ja. Jahr, ja, freilich, freilich. Das hätte ich vergessen, ganz ich, ehrlich. Ich, nehm dich, ich nehme dich mal wieder äh, zurück in die, in die Vergangenheit äh, mit und ich habe eine Parallele zum letzten Mal. Weißt du noch, wann mein letztes Jahr war?
1: Ähm, das war
0: 74, ja, 73. 74, 74. Äh, war mein war meine erste Serie und was ist dann natürlich die große Parallele zu 1990, ist ja logisch Warte, ich gebe dir äh, einen Tipp
1: Ich brauche keinen Tipp, weil es geht hier ja um
0: Fußball <lacht> Hörst du das? Äh, ich äh,
1: höre das und ich kenne natürlich diesen wunderbaren Song auch wir reden über
0: Udo Jürgens und die deutsche Nationalmannschaft 1990, ja, WM in Italien. In Italien, an die Breme 85. durch einen Elfmeter. Geschenkten und Elfmeter, Rudi Völler wurde leicht berührt. Ich, 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 ja, ich, muss, ich, ich muss dir an dieser Stelle das Wort so ein bisschen übergeben, weil wie, wie man weiß, bin ich 89 geboren. Das heißt, ich habe so viel von dieser WM nicht mitbekommen. Und da wir beim letzten Mal auch beide live, mehr oder weniger weder vom Fernsehen noch noch äh, auch irgendwie anders dabei waren, weil wir beide noch nicht geboren wurden, äh, möchte ich aber jetzt ein paar ein paar Impressionen von dir, von, von des, dieser WM 1990. Wie, wie war das? Wie war man drauf? Wie war das Spiel vor allem gegen die Vereinigten Arabischen Emirate in der Vorrunde? Wie war Das, das
1: kann ich aus dem Kopf gar nicht so richtig sagen. Also, ich kann jetzt folgen, ja, also ich kann dir natürlich ganz viel über die WM erzählen, aber gerade das von dir angesprochene Spiel war überhaupt nicht interessant. Jugoslawien war noch in der Gruppe und Kolumbien war in der
0: Gruppe.
1: Und das sind die beiden Spiele, den, den, den dritten Gruppenteilnehmer hätte ich gar nicht mehr gewusst, wenn ich ehrlich bin. War das? Aber, das
0: war aber nicht valderrama zeit Kolumbien. oder? Natürlich, klar, Echt, oder? voll. Geil. Ja, ja, der war Mann mit dem Buschenkopf.
1: Geilster Kerl, ohne Scheiß. Ja natürlich, Walderama war ja wirklich Volksheld äh, damals yes, und das war zu äh, recht, Walderama. Da war aber voll im Saft du. Also ja, was soll ich dir sagen? Das ist äh, im Nachhinein immer noch meine Lieblings WM. Also das liegt auch einfach an den Spielern. Also ja. von dem vom, vom Kader kriege ich wirklich fast alle zusammen. Oh, uh, ja, was äh, Damals ja, also im Tor hatten wir Bodo Ilgner. Wir hatten so, oh, so, so Typen wie wie Augenthaler, Buchwald, Reuter, Matthäus natürlich die WM von Luther Matthäus, Breme hast du schon angesprochen, Klinsmann, Völler. Das sind doch alles tolle Typen. Äh, Möller kam neu dazu, dass, also, hier natürlich Ton nicht vergessen, Berthold, Cola, also, das sind schon richtige, also, die kann ich mich, Litti, vergesse ich jetzt gerade, also, toll, oder wie? Ja, klar, die, das sind alles tolle Fußballer, die, über die man ja heute noch spricht, und, ähm, wir hatten aus Bremen auch äh, Günther Hermann dabei, also mhm. Riedle hatten wir auch, also wir hatten Riedle dabei Kalle, und Günther, Kalle. genau, Kalle Riedle, eher Riedle und äh, der stand ja wirklich in der Luft und wir hatten Günther Hermann dabei und Günther Herrmann äh, hatte keinen Einsatz, äh, genauso, genauso wie Frank Mill, der hatte glaube ich auch keinen und ähm, dann, äh, ja das war eine tolle WM, also das Spiel gegen Jugoslawien zum Beispiel, da hat Lothar Matthäus dieses legendäre Solo-Dribbling über. Ja, Heim wo er so platzt. ewig
0: lang und Ding und dann ins linke und Eck, wenn ich mich nicht täusche. Genau, oder?
1: also wirklich eines der, der schönsten Tore, die, die er ja. je hatte. Ich glaube, das war auch das, das erste Spiel von Deutschland. Und ja, das Spiel gegen Kolumbien, ich glaube, da gab es ein paar Karten und so. Mhm. Das, das war schon. Dann hatten wir auf jeden Fall das legendäre Holland-Spiel, klar. wo, wo Rudi Die Spuckaffäre. Die Spuckaffäre.
0: Mhm
1: dann hatten wir die Tschechen, England natürlich Elfmeterschießen schießen und im Finale äh, dieses, Argentinien. dieses Argentinien Spiel und ähm, da musste ich vorschlafen, das weiß ich noch. Also ich, meine Eltern haben gesagt, ich kann das gerne gucken, aber äh, dann heißt es aber auch mittags ins Bett vorschlafen Nein. und ich wollte doch so gerne Maradona sehen und so Klar, Ja, das war aber wie 20 Uhr oder acht, sowas. Acht wahrscheinlich, ja, oder? 8 ja, 82 Genau. 81 bin ich 81. und äh, also war ich war ich äh, 8 Ach, oder fast, ja genau und äh, das, 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 damals durfte ich nicht bis 11 bis oder so wach bleiben, also das war ja völlig unmöglich und es ging um 8 wahrscheinlich los, denke mhm. ich und dann mit Siegerehrung und so, da war ich bestimmt bis um 23 Uhr
0: auf und sowas gab es natürlich nur Silvester. War, war wahrscheinlich, war ist dann war dann ähnlich wie bei mir 96, nur dass ich 96 im Finale nach 90 Minuten ins Bett musste und ich habe Olli Bierhoffs Golden Goal nicht gesehen. Wer hat denn das angeordnet? Me mein Vater bitte... hat mich jetzt weggeschickt. Danke, Sepp. Vielen Dank dafür, dass ich nach 90 Minuten ins Bett gehen durfte und Olli Bierhoff nicht gesehen habe. Du hast das einzige Golden Goal gesehen? Das einzige gesehen. Golden
1: also ich mein, Goal der
0: EM-Geschichte-
1: ja, das war auch ziemlich früh das Tor. Also da hättest du ja, ein paar das Minuten müssen. Ja, das 94. 92. Ja. Irgendwie sowas. Ja, sowas. Also darum. Ach, ist das bitter. Wie gesagt,
0: an dieser Stelle nochmal danke an den Zellersepp.
1: Oh Mann. Ja, das, <lacht> das war nicht in Ordnung.
0: Na, das hätte er nicht na, machen dürfen. Na, das darf er nicht machen. Haben wir noch ein Thema über 19, äh, von 1990 ja, oder? 1990, ja, also selbstverständlich. Wiedervereinigungsjahr. Am 3. Oktober ähm, ging es offiziell los mit äh, Gesamtdeutschland äh, wieder. Das heißt, wir befinden uns wirklich in einem, einem Jahr der, ich sage mal, des Aufbruchs, der Hoffnung. Es waren klar ein paar Skeptiker auch dabei, die gesagt haben, das ist wieder nie was. Ähm, ähm, aber im Grunde genommen, äh, alle waren außer Rand und Band. Helmut Kohl war ja der, der Kanzler der Wiedervereinigung ja. äh, und auch, auch 90 noch. Das heißt, wir, wir, wir sind in einer Zeit in einer Zeit des Aufbruchs äh, und die Leute wollen lachen. Und da kommt natürlich Mr. Bean genau richtig. Äh, das ist klar. Was ich übrigens noch dazwischen schieben muss, ist der TSV 1860 München äh, ist in der Oberliga Bayern äh, in diesem Jahr Zweiter geworden. Irre, ja. oder? Was also was 1990 alles passiert ist und ein Bier kostet 99 Pfennig. Es ist, ja, ist, 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 ist ja Wahnsinn. So. Ach so, okay. die Buche war Baum des Jahres. Okay, sorry. falls es dich interessiert. Und die, der, die, die Pyramidenhand, Hunswurz, war die Orchidee des Jahres. Das ist meine Lieblingsorchidee. Ich habe genauso viel Ahnung von Orchideen wie von Mr. Bean. Beim, von, beim Thema Mr. Bean. Das ist richtig. Ja, alles klar, dann gehen wir mal ans Eingemachte, Ricky. Oh Mann, Franzi. Also, also ich habe mit so vielen Leuten geredet. Zahl wahrscheinlich mindestens sieben die ich nach der letzten Folge angerufen habe und gesagt jetzt mal ganz ehrlich, habe ich dann Scheiß ausgesucht? Ist Mr. Bean nicht witzig? Und alle haben gesagt, also die sind alles in meinem Alter, nicht so alte Leute wie du, alle haben, alle haben gesagt, also das Kind, ich habe es geliebt. Ich habe es gefeiert, ich habe es dann mal wieder angeschaut, es hat nicht mehr ganz so funktioniert, aber ich habe es geliebt. Und da habe ich mich bestätigt gefühlt und gesagt, Ricky, irgendwas, irgendwas wirst du diesem ganzen Mr. Bean-Universum doch abgewinnen können. Mhm. Go. Okay,
1: kann ich, kann ich wirklich mit anfangen. Also ich kann auch deine Frage vielleicht erst beantworten.
0: Ja.
1: Ähm, also eigentlich müsste es ja besser zu meinem Alter passen, oder? Wieso? Also ja, so richtig Mitte der 90er war das in, in Deutschland ja die Hochzeit und da äh, war ich als Teenie doch eigentlich, ich weiß nicht, ob der eine Kindergruppe als Zielgruppe hatte, sondern äh, ähm, das müsste als Teenie ja genauso gut eigentlich eingeschlagen haben.
0: Habe hab ich mich dann auch gefragt, ob, ob, ob das vielleicht eher so ein Grund ist, weil ich habe mir gedacht so mit, also ich war ja wirklich neun, zehn Jahre, da findet man ja sowas witzig, so Slapstick-Nummern, äh, da ist ein Mann, der redet nicht, schaut immer dämlich, steckt mit seinem Kopf in dem Truthahn fest und so weiter, das, 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 das finde Lustig oder immer dieses blaue Auto, das da mehr oder weniger äh, äh, sein, sein Konkurrent ist. Ähm, ich habe mir gedacht, vielleicht ist es bei dir eher so, eher andersrum, dass man so als Teenager denkt: äh, äh, 16 Jahre, ich, ich will jetzt irgendwie keine Ahnung, mein erstes Bier trinken und sich halt nicht einen Typen im Fernsehen anschauen, der ganze Grimassen zieht. Ähm, das,
1: das kann gut sein. Ich glaube, das ist Mr. Bean, ist sowas, was, ähm, was in die Kategorie fällt das sind Dinge, die man nicht nachholen kann, glaube ich. Also man kann die Begeisterung, das habe ich mit so an, mit ein paar Sachen ja auch noch, sowas wie Star Wars zum Beispiel, ich kann es schwer nachholen. Ich glaube, wenn man das nicht irgendwie ja in der Kindheit irgendwie aufgesogen hat und damit was verbindet. Du hast ja in der Folge 4a gesagt, ihr habt das mit der ganzen Familie geschaut. Voll. Ähm, wenn man da nicht diese Erinnerung hat, dann fällt es einem sehr schwer, sich da reinzuknien. Du hast ja dankenderweise mir die großzügige Chance gegeben und hast mir gleich sechs Folgen aufgegeben.
0: Ja, so ähm, bin ich zu dir. Ich bin wirklich, danke, ich bin danke, ein, Herzens, ich bin wirklich ein herzensguter Typ. Äh, ich lasse dich noch nicht an drei Folgen verhungern. Ricky. Ja, nein,
1: nein, nein, es war auch dringend notwendig,
0: weil es ja, ist ja immer ein, ein Wandel, sondergleichen. Es ist irre, oder? Die, diese Diversität, es ist immer was anderes. Ich kann dir aber sagen, was ich, was
1: ich, was ich gut fand. Wollen wir mal ja. so anfangen? Oder, ja, sagen wir mal so, das, ja, ich fange mit dem an, was ich gut fand. Pass auf, hör zu. Ich finde die Musik ganz gut. Mhm. Ähm, ich finde die Musik ganz gut, weil die so untypisch ist. Die passt überhaupt nicht zu der, zu der Slapstick-Geschichte, die wir da sehen. Nee. Ich habe mich immer gefragt, warum wird der denn so auf den Boden geschmissen am
0: Anfang im Intro? Naja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja auch schon sowas wie, ich meine, die ganze Serie geht ja im Endeffekt darum, dass äh, sich da ein, ein, ein Typ im Endeffekt auf der Welt überhaupt nicht zurechtfindet äh, und immer irgendwelche, wie, wie wir ja in 4a schon gesagt haben, Alltagssituationen erlebt und er gehört da aber eigentlich gar nicht rein und versucht dann, ähm, das mit absurden Nummern, mehr oder weniger aus diesen Nummern auch wieder rauszukommen. Also vielleicht ein, ein Mann, der generell auf den Boden geworfen wird, ähm, keine Ahnung, also anders kann ich es mir nicht erklären, außer, ich meine, wir sind in den 90ern, wahrscheinlich hat einfach noch niemand drüber nachgedacht, sondern hat sich gedacht, schmeiß mich nur auf die Straße und lass ihn von dem Sein das, das weiß ich gar nicht. weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, das ist ein Alien. weil das ist genauso.
1: Wir sind das auch Zeichen Wir sind ja im Zeichen von Alf und es ist ja wie ein Lichtstrahl, der sich öffnet, als ob er von einem Raumschiff auf den Boden geworfen wird, ähm, weil... Ähm, menschlich, also menschliche Züge oder sagen wir mal Sympathie kann man ja wirklich nicht, kann man ja wirklich nicht finden oder empfinden. Also, also es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, das ist aber jemand, der in irgendeiner Form, ähm, ja, mit dem ich mich gern verbinde oder so. Aber das
0: ist doch irgendwie das Gleiche, so ein bisschen wie bei, bei also Erstens mal, und das hat Rowan Atkinson ja auch selber gesagt, er sieht Mr. Bean wirklich so als weltfremd, deswegen passt es mit dem Alien eigentlich ganz gut. Eigentlich ist er ein kleines Kind und kleine Kinder sind ja erstmal wahnsinnig egoistisch. Die, wenn irgendwas wollen, dann wollen die das. Und dann wollen die das mit allen Mitteln. Die strampeln sich auf den Boden, die schreien, die die betteln, die machen alles Mögliche, um das zu bekommen. Und so ist er ja im Endeffekt auch. Er will ja auch Lollis von kleinen Kindern haben oder sowas. Also das ist, das ist, ist wirklich ein ein kleines Kind und deswegen finde ich nicht, dass man keine Sympathie zu ihm hat, weil dadurch, dass er so kindlich eigentlich ist, und Ryan Atkinson hat ja selber gesagt, er hat sich immer vorgestellt, er spielt da einen neunjährigen kleinen Jungen. Dadurch, dass er so kindlich ist und, und, und dadurch diese, diese Anarchie mehr oder weniger, äh, in die, in die Welt setzt, weil er, er, hält sich ja an die Regeln, solange sie ihm passen, äh, finde ich, finde ich, also, ich weiß, was du meinst, diese Sympathie kommt irgendwie so ein bisschen, äh, Finde ich dadurch, weil er eben so, so, so kindlich reagiert, er ist, ja, erinnert mich auch so ein bisschen, wo wir gerade bei der Sympathie-Ding sind, erinnert mich auch so ein bisschen an Stromberg. Stromberg ist auch witzig dadurch, dass er in diese Gesellschaft eigentlich überhaupt nicht reinpasst. Der passt überhaupt nicht rein, wie, wie, wie der das Weltbild sieht und trotzdem finden wir irgendwie immer witzig, was Stromberg macht. Ja, aber da liegt es ja am gut geschriebenen Text
1: auch, auch bei Stromberg, finde ich. Das ist also Und Stromberg hat natürlich auch ähm, ja asoziale Züge, aber ja, bei jemandem, der sich auch. nicht äh, mit mit dem Wort ausdrücken kann, sondern ja einfach durch seine Handlung, also er hat kein Unrechtsbewusstsein, der ist ja wirklich dreist, kein Feingefühl, frech, immer auf Kosten anderer, ähm, da muss ich schon sagen, weiß ich gar nicht so richtig. Also ich habe überlegt, welche slapstick Sachen gibt es da noch? Und natürlich fällt einem da sofort dick und doof ein. Auch zu dick und doof habe ich überhaupt keine Beziehung. Ähm, Mit Charlie Chaplin halt noch logischerweise. Ja, habe ich kenne ich natürlich ein paar Sachen aus dem aus dem Studium. Musste ich ein paar Sachen mir damals anschauen. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich ähm, großer äh, Charlie Chaplin Fan bin oder so. Überhaupt nicht. Da fand ich immer die Geschichte dahinter fast interessanter hm. als das Werk. Ähm, welcher glaub welcher Schauspieler glaubst du könnte das in Deutschland heute so machen?
0: Boah, das ist schwierig, das ist schwierig, weil du brauchst, glaube ich, eine enorme enorme Körperbeherrschung, also was zum Beispiel bei, was Rowan Atkinson auch immer wieder, glaube ich, selber gesagt hat, was aber auch die die die, die, die Leute, der Regisseur und, und seine Mitschauspieler und Drehbuchautoren sagen, der ist halt wahnsinnig perfektionistisch, also der, 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 der war immer so, dass er mehr oder weniger eigentlich den Sketch dann selber Regie führen wollte und der Regisseur hat schon gesagt, ja, er hofft, dass er vor ihm bei dem Nebendarsteller ist, weil normalerweise Rowan Atkinson dann dem Nebendarsteller auch gleich erklärt hat, was er alles machen soll. Also war war wahnsinnig perfektionistisch und dies, dieses, diesen diesen Drang, glaube ich, den den braucht man. Deswegen, also keine Ahnung, ich habe ich habe oft irgendwie auch an Laurio denken müssen, weil der ja auch so war, dass er irgendwie Sketche teilweise 400 Mal drehen lassen, äh, bevor mhm. sie bevor sie mal irgendwie gepasst haben. Aber wer das jetzt aktuell ähm,
1: ja, ist mir schwierig, auch lang, oder? Lang überlegt, ja, also der braucht ja wirklich ein super Timing und wie du schon richtig gesagt hast, ja, eine totale Körperbeherrschung. Mir ist nur äh, Mirko nonchef eingefallen.
0: Äh, ja, 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 ja. Ja, war bei den sieben Zwergen dabei, ja, ich weiß, wie du meinst. Ja, genau, früher
1: RTL Samstagnacht ist ja auch jemand, ja. der Grimassen schneiden kann und auch jetzt total
0: Sketche, eh gewohnt ist und sowas. Weiß ich nicht, wenn man, wenn man natürlich auch auf Mr. Bean selber geht, dann irgendwie auch jemand vielleicht, der interessant aussieht und sich da vielleicht reinfuchsen könnte, würde mir Milan Peschel noch einfallen.
1: Mhm, mhm,
0: ja. Okay, ähm, ja, okay, wir probieren es
1: nochmal, wir fangen nochmal von vorne an. Du es. Ähm, ich, ich weiß nicht, warum ich für den keine Sympathie habe. Also ich glaube, ich sehe mich immer auf der anderen Seite. Weißt du, du also hast mir als ja. allererste Folge ja ähm, äh, die Folge 1 aufgegeben. Und da fährt er ja in die Uni und muss so einen Test machen. Und ich bin ja. immer der, also für mich, ich sehe mich immer auf der anderen Seite und denke, oh, der nervt mich gerade. Der soll aufhören <lacht> zu reden. Ja, der soll der soll irgendwie, ja. Also Das, ich, das ist das zum Beispiel das,
0: das, was ich an Folge 1 auch, auch nicht mag. Da redet er mir zu viel.
1: Ja, okay, ich bin für jedes Wort echt super <lacht> dankbar immer.
0: Äh, ich war also nicht, ich liebe, dass dann einfach nichts gesagt wird.
1: Er fährt los mit, mit dem Auto erstmal zu dieser Uni, muss diesen Test machen und überholt den, den, einen, einen Autofahrer so gefährlich und so rücksichtslos, dass der in den Graben fährt. Okay. Dann ist er bei der Uni, und ich finde, dann kommt dieser ganz kleine süße Witz mit dem Schlüssel, dass ja. er sein Auto ganz besonders da abschließt. Da habe ich fast fast schmunzeln müssen. Es gibt auch eine Folge von den sechs Folgen, die du mir aufgeben hast, die mir wirklich fast gut gefällt. Also mit Abstand am besten. Ui, jetzt ähm. aber. Ja, jetzt Ja, 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 jetzt Und ja, dann dann legen sie erstmal die Stifte daneben hin und er holt noch einen Glücksbringer raus und seine sein Wecker, seine Uhr und die Prüfung beginnt. Und, und noch fünf, fünf
0: Stifte übrigens, weil er immer ja. einen mehr haben will als der andere. Ich finde das ist ja, schon lustig.
1: Ja, ja, okay, aber dann schreibt er ab und dann probiert er das auf allen... Also verrenkt sich und dann kommt er unter der Bank wieder hoch und, und die Pointe ist so ein bisschen nach zehn Minuten eine Folge, wie ist ja immer um die 25 Minuten lang, die Pointe ist, dass er äh, im Vorfeld schon dem Banknachbarn gesagt hat, für welches Fach er sich vorbereitet hat und diesen Zettel komplett übersehen hat, wo es um sein vorbereitetes Fach ging. Ja. Ähm, das ist die, die große Pointe. Ähm, es geht ja nahtlos über, weil er fährt zum Strand und da ist eine Person und er zieht sich ganz umständlich um, weil er nicht sich ausziehen möchte vor der anderen Person und die ist am Ende, ta da, -ta -da
0: blind. Ja, hm. also ich glaube ja tatsächlich, äh, dass, dass das ein Format ist, das über die Situationskomik funktioniert. Ich, ich glaube, ich, ich, die Pointen finde ich oft nicht gut, weil, weil sie, glaube ich, wurscht sind. In Ernst, Im Ernst, also ganz ehrlich, die Pointe ist wurscht. Weil es ist einfach diese Situationskomik, was er mit seinem Gesicht macht, wie dumm der schauen kann. Und das, das, aber dieses Ding, was ich so genial gespielt finde, ist, du, 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 du siehst immer, was er denkt. Und diesen Schritt für Schritt für Schritt, ohne Worte, das so genial rüberzubringen, dass du, du siehst, was der, was er denkt. Und das finde ich, das finde ich extrem grandios.
1: Ja, das ist auch wirklich toll. Das gesamte Timing und plus Körper stimmt ja auch alles. Aber ich finde, die Witze sind so lang gezogen. Das liegt wahrscheinlich auch an der Zeit. Also wir reden ja Mit nicht Sicherheit. über 1990, sondern wir reden über 2020.
0: Sicher. Ähm, da liegen entspannte
1: 30 Jahre dazwischen. Ja. Ähm, ich fand das in der Kirche wirklich nervig, muss ich sagen. Also weil ich habe das nicht verstanden, warum man in die Kirche geht und dann sofort einschläft und seinen Nachbarn nervt und dann niesen muss und den Bonbon, das... Acht, Folge 1 hat mich nicht abgeholt, muss ich, muss so, ich ehrlich sagen.
0: Macht ja nichts. Ich meine, es ist ja bei mir auch so, ich finde jetzt auch nicht, den in der Kirche, ja, den nimmt man halt mit, aber es ist jetzt auch nicht so, dass jeder irgendwie gleich gut ist. So Beim Zahnarzt finde ich, find ich witziger.
1: Beim Zahnarzt kommen wir ja noch zu.
0: Dann hast du mir Folge 5 aufgegeben ja. als nächstes. Ich,
1: ich habe die Titel nicht rausgeschrieben. Ich weiß nicht, äh, wie, wie, die, wie die Folgen heißen, aber es ist die Folge 5. Ähm, das, das ist vollkommen ist deine uninteressant, Zahnarzt weil, weil voll sie, heißen,
0: sie heißen auf Deutsch immer irgendwie sowas wie Mr. Bean kommt, wieder Mr. Bean, irgendwas. Also, wie die Folgen heißen, ist im Endeffekt.
1: Auf jeden Fall sind wir beim Zahnarzt und er hat verschlafen und er schläft in einer A-Team-Bettwäsche. Das fand ich ja schon mal ganz gut ja, mega
0: eigentlich. geil. Das finde <lacht> so geil, dass er so eine lustige Bettwäsche hat, finde ich auch. Wirklich super einfach. Also, und dann.
1: Ja, also dieses Thema Autofahren und dabei irgendwas anderes machen oder das Auto auf jeden Fall so zu, so zu bewegen, wie man es eigentlich nicht darf, das zieht sich ja durch die Serie durch mit seinem ja. kleinen Auto da äh, und er, äh, ja, er, er rasiert sich und zieht sich, glaube ich, komplett um im Auto oder sowas. Ähm,
0: und ja, spritzt sich äh, spritzt sich dieses Spritzwasser ins, in den Mund. <lacht> naja, ich sehe schon, du findest nicht so witzig.
1: Ich, ich weiß es nicht warum. Also ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja dem ganz zugeneigt, weißt du? Ich mag ja dich und ich mag ja deine Serienauswahl ich mag unseren Podcast und denke, ich will total verstehen, warum der das so gut findet. Also ist ja ganz klar. <lacht> ähm, ich, oh, ich, ich, wie gesagt, ich habe ja eine Folge, die mir gut gefällt. Jawohl. Es ist ja nicht Folge 5. Also nicht sie. Also, ach, beim Zahnarzt ist das natürlich ganz witzig, wenn er da sich selber die, die, die Zähne, äh, also Nochmal zurück. Also er geht irgendwie zum Zahnarzt und äh, er, er hat irgendwie äh, klaut dem eine Spritze und dann äh, drückt er diese Spritze dem Zahnarzt ins, ins Bein und der wird kurz bewusstlos davon und dann bohrt er halt selber in seinen Zähnen. Ja, das ist natürlich ganz nett gemacht, ist ja gar keine, gar keine Frage und diese Geschichte vorher im Wartezimmer, dass er den Jungen nass weil er das Batman-Heft haben will, ja, das ist auch ganz nett,
0: also ähm ja, und dass er dann die Zähne, dass er alle vier machen muss, weil dieses Teil beweglich ist, ist doch ja, mega lustig. Ja. Okay, das ist und, doch ja. ganz lustig. Du kannst dir doch vorstellen, dass du, wie du da als Neunjähriger davor sitzt und einfach nur lachen musst, weil du auf so einen Scheiß als Neunjähriger erstmal selber nicht kommen würdest. Ja, aber
1: du hast ja in Folge 4a gesagt, es kriegt dich immer noch. Immer noch. Und ähm, ich habe es ganz weit nach hinten geschoben, muss ich äh, zugeben. Ähm, A, weil ich Bedenken hatte und B. Arbeitsbedingt Ich habe alle Folgen heute geguckt Oh, cool Alle Folgen an einem Stück ähm, von äh, wirklich ganz in der Früh, auch fast ohne Pause ähm, Ja, dann ja Okay, machen wir schnell Folge 5 mal zu Ende Also Nein. er ist noch am See, reparierte enge Fernbedienung vom Jungen und zeitgleich äh, Also wir reden ja nie über Logik bei, der, bei, bei einer, bei einer Comedy-Geschichte Nein ist der, ist der Rollstuhl von so einer alten Frau auch noch irgendwie parallel steuerbar und äh, dann geht er zum Picknick und da ist ein kleiner Gag, den ich ganz lustig finde, weil ich es vorher natürlich nicht kannte. Äh, er will zum Picknicken gehen und äh, jemand will zeitgleich sein Auto klauen und er hat das Lenkrad aber dabei. Das fand ich ganz witzig, es zieht sich ja auch durch, das fand ich wirklich lustig.
0: Es ist, es ist auch witzig, vor allem wie der da im Auto sitzt und... Und natürlich lassen sie sich den Gag dann nicht nehmen, dass der vorher nicht sieht, dass das Lenkrad weg ist, sondern er greift so lustig ins Leere. Und ja, tut das dann so ist, mehr, wenn du dieses greift hin.
1: Ja, ja total. witzig. Ja, und dann kommt diese Bienengeschichte. Ich glaube, das kann man natürlich heute auch schwer so anbieten, ne? Die Länge Nein. und immer wieder und immer wieder. Und dann,
0: ja. Es ist tatsächlich, es ist da, da also dass das, das wirklich so ist, dass ich mir da heutzutage auch denke, ja, zwei Minuten zu lang, aber ansonsten schon ganz nett.
1: Du, über Humor kann man ja nicht streiten, Natürlich. aber ähm, wenn ich dich jetzt frage, nenn mir mal zwei lustige Filme, können wir, das, können wir das Spiel machen oder ist das schon schwierig, weil wir den anderen dann nicht mehr mit diesen lustigen Filmen überraschen können?
0: Wie, was heißt nenn mir mal zwei lustige Filme, die ich witzig ja, was, finde? Die du,
1: ja, die du lustig findest. Ich habe lange überlegt und ich könnte da gar keine richtige Antwort drauf geben. Also ich es gibt jetzt keinen Film, den ich richtig lustig finde. Ich habe irgendwie gestern Nacht zufällig äh, Starsky und Hutch habe ich reingeschalten. Äh, also mit, also mit muss, äh, Ben Stiller und mit Owen Wilson die, die Geschichte. Und da habe ich ein paar Mal gelacht. Aber das ist jetzt auch kein Film, wo ich sagen würde, aber, den finde ich richtig lustig.
0: Aber wenn ich jetzt mal wirklich... Also ich finde ich finde gerade so, wenn es um lustige Filme geht, also gibt es zwei verschiedene Arten, Arten von Filmen meiner Meinung nach, weil es gibt halt so Wohlfühlfilme, die man von früher kennt und einfach definitiv weiß, dass man ab und zu mal schmunzeln wird, wo sowas wie die Indianer von Cleveland oder äh, oder jetzt, die nackte Kanone finde ich schon echt witzig, das ist, das ist auch du sowas wie... Du kannst nicht
1: in jeder Folge die nackte Kanone... Du hast kann mich in nach einem witzigen Film
0: gefragt, was soll ich denn machen? Da, da, ich muss einfach lachen, äh, äh, wenn sie über den Schlechter von Arizona reden, der früher Kid Minneapolis hieß oder sowas, finde ich einfach lustig, ähm, und das ist aber mit Sicherheit auch nicht und das weiß ich auch, dass das jetzt kein intellektueller Wahnsinnshumor äh, ist sondern das ist halt einer so für drei, vier Bierchen äh, am besten noch mit vier Jungs und ähm, man hat echt gar nichts vor an dem Abend ähm, aber wenn ich jetzt wirklich an einen Film denke, der puh wo ich wirklich sage, da lache ich echt herzhaft wie gesagt, es, es gibt halt immer so, ja, bei Willy Hillskopf finde ich auch witzig, aber das ist halt, das, das lebt halt. <lacht> der ist wirklich witzig. Ist, der Prinz von Zermunda finde ich auch witzig, das kann ich eigentlich alle Eddie Murphy Filme irgendwie aufzählen. Ähm, außer vielleicht die Suche nach dem goldenen Kind, wobei der auch ganz witzig ist. Ähm, ich habe
1: wirklich lange überlegt und habe gedacht, irgendwann ist es wirklich Napoleon Dynamite, der witzigste Film, den ich kenne. Und der ist ja aber auch schon ein paar Jahre alt. Habe ich nie gesehen. Also, Du hast Napoleon Dynamite nie ich gesehen? Nie gesehen. Okay, dann müssen wir jetzt gedanklich alle zurückspulen. Ich werde garantiert dir Napoleon Dynamite dann mal präsentieren. Das ist super witzig.
0: Sehr du gerne. Du Napoleon
1: Dynamite nie gesehen?
0: Na, was ist das?
1: Hm. Das ist ein anderer Podcast. Also, das, <lacht> das nehmen wir irgendwann mal dann auf. Ja. Sehr ah, Klasse. Sehr ja. Okay, ja, ich, ich überlege
0: überleg noch bis zum Ende der... Ich überlege so parallel ein bisschen mit, was ich... Weil ich, ich finde so viele Filme lustig, aber dann wird es doch wohl irgendeinen geben, den ich jetzt... Wurscht, mach weiter.
1: Aber du versprichst mir, dass du jetzt nicht Napoleon Dynamite googelst, auch nicht das Cover dir anguckst oder dir irgendwie aus Versehen den vorher doch nochmal angeschaut hast. Den Nein. kriegst du dann Nein. Äh,
0: irgendwann... Das, du siehst du nicht, sind, dass ich zwinker, gell? Nein.
1: Wir sind bei Folge 7. Und das ja. ist meine Lieblingsfolge. Natürlich Jawohl. Weihnachten. Weihnachten. Ja. Weihnachten. Das ist äh, fröhliche Weihnachten, heißt sie, glaube ich, auf, auf Deutsch. Es ist Folge 7. Und ich bin ja ein riesengroßer Weihnachtsfan, wie du weißt. Das hat aber ich gar weiß. nicht so viel mit, damit zu tun, sondern ich, ich finde einfach die Witze da besser. Das ist ja von außen
0: das Kaufhaus Harrods in, ja. in London. Ja. Äh, warst du schon mal da? Na, also mit Sicherheit. Also ich war zweimal bis jetzt in London, aber ob ich da war, keine Ahnung. Einmal Ach, das ist Ja, ja. Einmal, einmal mit, wie lange ist denn das jetzt her? Keine Ahnung, Ne, ich weiß es nicht. Einmal mit der Berufsschulklasse, da könnte es eher gewesen sein, quasi, dass man mal, ähm, dass man mal vor einem Kaufhaus war, keine Ahnung. Also, das ist ja eigentlich wirklich
1: einer der, der Sehenswürdigkeiten von London. Ähm, bekannt geworden ist ja Harrods wegen. Weil die einfach der Hochliefer Hochlieferant von Queen von mhm. Elizabeth waren oder sind. Und äh, jeder, der da hingeht, der kriegt so eine, oder geht eigentlich deshalb dahin, weil man da eine grüne Tüte bekommt. Die kann man sogar bei Ebay kaufen, also gebrauchte Aha. Tüten. So, die kriegst du umsonst damit Und ich war vor vor drei, vier Jahren äh, in London und bin natürlich auch dahin gegangen Und ähm, wenn man da unten reingeht, da kommt man sofort in eine Feinkostabteilung. Mhm. Und da habe ich Schokolade gekauft. Das okay. weiß ich noch. Ja, natürlich war die gut und ich habe aber die auch nur gekauft, weil ich diese grüne Tüte haben wollte, weil da steht, äh, das ist eine grüne Tüte und auf Gold steht halt Harrods drauf und äh, da, da parkt er natürlich direkt davor, wie gesagt, also, ja. skrupellos und rücksichtslos ist ihm völlig egal und ähm, ja, er ähm, will eine Lichterkette testen und, und danach kaufen und äh, steckt einfach einen Schalter raus und komplett geht die Beleuchtung von Harolds runter. Das fand ich schon nett.
0: Auch die also Außenfassade, fand, ja, finde ich auch Ja, witzig. das
1: fand ich wirklich lustig. Also, das, irgendwie fand ich das nett. Das, das, das Krippenspiel danach war natürlich für meinen Geschmack nee, wieder ein bisschen das zu Das ist auch nicht
0: meins. Ja, die, die, das finde ich auch nicht witzig. Also Das, das ist eine der wenigen Dinger, die ich die, die, die verstehe ich nicht, finde ich nicht lustig und dass dann die, 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 die Panzer da irgendwie reinfahren.
1: Äh, ja. Und Dinos kommen noch dazu und, und, und. Ähm, ich finde, dann kommt der stärkste Moment von äh, Mr. Bean. Lass mich raten,
0: ähm, wo er die Kapelle
1: äh, dirigiert. Genau, also von Rowan Atkinson. Ja. Das ist wirklich super gespielt, wie er mit seinem Gesicht den Musikern und mit dem Taktstock natürlich, den er dann übernimmt, mitteilt, dass jetzt Jazz angesagt ja. ist. Das fand ich schon richtig gut von ihm, muss ich sagen. Ist, Mann, oh Mann,
0: ist definitiv eine meiner Lieblingsszenen auch, weil ich das so, da, da ist auch dieses Taktgefühl, das man da haben muss für Komik, äh, so unglaublich ausgeprägt in diesem Menschen. Ähm, das macht wahnsinnig viel Spaß anzuschauen.
1: Aber er hat ja eine Freundin, das wusste ich gar nicht. Wird die früher etabliert und du hast mir die nicht äh, in den Folgen mitgegeben? Ja, was sozusagen heißt etabliert? Die,
0: die ist manchmal irgendwie dabei und das fand ich auch irgendwie schon damals. Das ist wie die Freundinnen bei der Fragezeichen, die, die mag ich nicht. Die, die brauche ich nicht, die braucht er auch nicht. So, und, Die kommen sich auch nie nahe, weil er, wie gesagt, er, er denkt immer nur an sich selber. Ähm, ja, nee, die, die ist nicht mehr.
1: Er soll auf jeden Fall einen Ring kaufen, macht das natürlich nicht, auch wenn sie ihm große Hinweise gibt. Er klaut einen Weihnachtsbaum, er schmückt ihn, ähm, er schenkt seinem Teddy Augen, das fand ich auch wirklich süß, den Gag. <lacht> ähm, dann wird es natürlich,
0: ver
1: dann verlässt es mich natürlich mit dem übergroßen Truthahn. Das ist dann Humor, den, 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 den ich nicht ich glaub, kann. Ich glaube,
0: der ist für die Kinder da. Also, glaube ich wirklich. Also, Möchtest da, du das mal
1: kurz erzählen, wie es da weitergeht?
0: Ja, er, 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 er füllt dann einen Truthahn, ähm, und während des Füllens ähm, muss er ja quasi immer wieder in den Truthahn reingreifen und die Füllung rein und irgendwann merkt er, dass er seine Uhr drin verloren hat und dann, äh, das kriegt mich immer noch so ein bisschen, dann, und dann äh, geht er mit seinem Kopf da rein, mit dem ganzen Körper rein und, und sucht diese Uhr ähm, und bleibt irgendwann stecken und rennt durch die ganze Wohnung mit äh, Truthahn auf dem Kopf und macht seiner... Also dann kommt seine Freundin quasi und der, der macht da auf und der rennt gegen alle Türen und sowas und will, glaube ich, am Anfang sogar noch verstecken, dass er einen dann auf dem Kopf hat. Die Idee fand ich, die Kleinigkeiten zwischendrin finde ich immer witzig, dass man, wie man dann auf die Idee kommt, ich weiß nicht, ob das vom Schauspieler so kam oder ob das einfach irgendwie angesagt war, wie du hast irgendwie einen dann auf dem Kopf und kommst auf die Idee, ja, yeah, okay, ich tu mal so kurz, als ob nichts wäre und tu so, als ob man den nicht sehen würde also es sind auch die kleinen Feinheiten immer zwischendurch wie gesagt und dann
1: ja das merkt man schon häufig, dass da bestimmt viel vom Schauspieler mitgenommen wurde ähm, dieses, dieses Händereiben zum Beispiel, das macht er in jeder Folge ne? jedes ja. Mal, wenn er irgendwie so den Moment noch hinauszögern möchte dann, dann, dann reibt er die Hände du klingst so ein bisschen, mein Freund, als ob du eine ganz trockene Kehle hast, Das ist wirklich von der Stimme ganz anders, vielleicht ich? solltest du ja, also ich
0: Sollen wir noch ein äh, Wasser machen
1: ja, was auch immer. Also, ich äh, habe hier ja, die ich einen, Wasser. Ich hoffe, ich ich einen, hab die ganze Zeit ich. mein Wasserglas hier neben mir stehen. Es ist ein warmer Tag.
0: Es ist ein warmer Tag. Man darf die Uhrzeit ja ruhig mal verraten: es ist viel vor sechs. Äh, mhm. Nachmittags, frühabends. Frühabends, wie man im Sommer sagt. Äh, da darf man schon mal eine trinken. So. Jetzt so.
1: wohl bekommt, Franzi. Ja, dann äh, sind wir. Da, ja, dann sind wir bei der Hotelfolge. Folge 8, die du mir aufgegeben hast. <lacht> Magst du die Folge? Hast, warum hast du mir diese Folge rausgesucht?
0: Ich Kannst du mir das näher bringen? Die Folge, die, die, die Folge, das, war, das ist wirklich noch eine. Ich habe mich ja auch logischerweise wieder ein bisschen davor begann und habe äh, alle ja wieder angeschaut äh, nochmal. Und das ist einfach nur eine, an die, an die konnte ich mich noch fast auswendig erinnern von damals. Ähm, deswegen habe ich die dir gegeben, weil das ist so die, die, die verbinde ich am meisten mit, mit früher, weil natürlich, das, das als Kind findest du es einfach witzig, ein Mann äh, sperrt sich aus ähm, ist, ist und läuft nackt durchs Hotel und ähm, versucht irgendwie irgendwie in irgendwelche Kleidung zu kommen. Ähm, und äh, der eine Gag kommt natürlich auch immer wieder, er läuft die Treppe runter und äh, kommt nicht an dem Opa vorbei und ist dann auch noch nackt und dann hat er ein Exit-Schild, das he hebt er sich hinten hin. Den Witz habe ich zum Beispiel früher nicht verstanden, habe ich erst jetzt kapiert. Äh, vor allem auch so Kleinigkeiten dann immer erst äh, logischerweise ähm, auf und deswegen und vorne gesagt, hat er
1: natürlich dieses Schild außer Betrieb, ne? <lacht> sicher. Ja, sicher. Ja, ja er... Ja, er hat, er hat sein Teddy dabei, er dekoriert um, er, 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 ich verstehe dann so ein paar Sachen wirklich nicht, auch 1990 hätte ich das doof gefunden, wenn er, wenn er denkt, die Fernbedienung ist ein Telefon oder so, das macht überhaupt keinen Sinn, wir haben ja vorher schon gesehen, dass er einen Fernseher auch zu Hause hat, also, das wird dann doch sehr klamaukig, ähm, Wird es ab und zu,
0: ja, das vergebe ja, ich
1: Ihnen. Dann, dann, dann geht er ans Buffet, da habe ich mir auch aufgeschrieben, bist du so ein Buffet-Typ eigentlich?
0: Oh, Nee, ja, bist du auch jemand, der drängelt
1: und dann sich ganz viel auflädt und so?
0: Nee, mich nerven die Drängler. Also deswegen bin ich auch kein buffet -typ, typ irgendwie, weil erstens, das ist jetzt heutzutage zwar immer so irgendwie leicht gesagt oder so, das finde ich echt verschwenderisch, wenn ich ehrlich bin, weil man ja immer wieder hört, wie viel von dem ganzen Scheiß weggeschmissen wird und mir sind tatsächlich so kleine Landgasthöfe eigentlich lieber... Ähm, wo ich quasi an, an Tisch irgendwie so drei, vier Semmeln und ein paar Scheiben Brot bekomme, äh, mit einem eigenen kleinen, keine Ahnung, wenn man wenn sie halt der, am Abend vorher fragen, ja, und wie schaut's aus, Wurst oder Marmelade, sage ich zu immer Wurst. Ähm, aber Ach, wenn ich Du halt da frühstückst meine... nicht süß? Nee.
1: Ah, Ab im und Alter? zu mal ein
0: Quark mit Obst.
1: Aber was ist denn mit Honig, Marmelade, Nutella?
0: Bin ich, bin ich, bin ich, äh, ich, ich weiß nicht, bei mir ist es irgendwie umgekehrt. Ich krieg so Bock auf Süße, so, leider. Und äh, <lacht> leider mehr so ab 22 Uhr. <lacht> ich weiß das ist kalorientechnisch jetzt nicht die beste, äh, die beste Tageszeit dafür. Äh, da kann ich irgendwie auch wenig dafür. Und äh, ja, gut, vielleicht kann ich... Aber ein bisschen frühstückst was du im Alltag? Nee, ich, ich frühstücke eh meistens nicht, ähm, eigentlich esse ich das erste Mal am Tag eh um zwölf um oder sowas und dann mache ich mir meistens eh schon wieder. Wenn ich zu Hause bin, Nudeln oder wenn ich am Set bin, dann esse ich halt ein Wurstbrot oder sowas. Also ich bin wirklich jemand, ich esse echt abends sehr spät, esse aber auch in der Früh dann sehr spät. Okay. Und okay, zum Buffet zurück. Äh, Finde ich, find ich Verschwendung. Ähm, das, das gefällt mir irgendwie nicht und ja, also meistens, wenn man in Hotels ist, wo wo es wirklich Buffet gibt, dann, dann gibt es ja immer diejenigen, die, sich, die, die da meinen, dass sie das Buffet für sich alleine gepachtet haben. Aus irgendeinem Grund ist der ein oder andere Urlauber da so. Ähm, ja, das ist irgendwie nicht, da bin ich, da bin ich, da bin ich zu ungeduldig auch für, glaube ich. Ich habe eine Frage mir aufgeschrieben
1: zu dieser Hotelfolge Raum 426. Ähm, kannst du mir erklären, warum er sein Badezimmer nicht findet? Also kurz für die Erklärung für die Zuhörer. Mr. Bean findet sein Badezimmer nicht und bohrt ein Loch in die Wand und geht dann zum Nachbarn in die Badewanne und badet. Ich habe das nicht verstanden. Wieso findet der sein Badezimmer nicht?
0: Nee, kann ich dir auch nicht sagen, aber ich, glaube ich, so Sachen, die muss man da einfach auch nicht verstehen. Die sind halt einfach so. Okay, okay. <lacht> ja, ähm, Okay. Ja. Vielleicht will er äh, einfach sein eigenes nicht dreckig machen.
1: Okay, und dann geht er mit der Bohrmaschine und durch, äh, durchtrennt eine Wand.
0: Genau. Oder man hat einfach in der Auflösung früher in den Röhrenfernseher die Tür nicht gesehen und <lacht> hat angenommen, dass da keine ist.
1: Wir sind bei der vorletzten Folge angekommen, Jawoll. die du mir aufgegeben hast. Das ist der Heimwerker, also habe ich mir äh, als Überschrift aufgeschrieben, Ach, die weiß ich echt, so heißt. Mann. Heißt die so, der Heimwerker auch?
0: Also, äh, irgendwas mit Heimwerken auf jeden Fall, ja. Und die finde ich schon, ja. die finde ich schon ganz witzig. Möchtest du kurz erzählen, worum es geht, oder soll ich? Na, mach du. Du, du bist so in, in der Klärlaune. Oh, warte mal,
1: mein Bruder ruft an. Soll ich, mal ran, soll ich mal rangehen? Ja, geh mal gehen wir ran. Tim? Ja? Tim, wir nehmen gerade einen Podcast auf. Warte, ich hab jetzt Franz... Ah. Hey. Hey. hey! Kann ich dich später... Alles äh, klar. Ich Ciao. Also, ähm. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Also, ähm, der Heimwerker. Der
0: Heimwerker. Also, möchtest du was nee, sagen? Nee, 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 tu, tu, tu
1: los. Okay, ich, ich kann das machen. Ähm, also, er lädt Leute ein und hat nichts zu essen. Ja. So, er ist erstmal ein schlechter Gastgeber. Das hasse ich ja wie die Pest. Ich finde, nichts ist wichtiger auf der ganzen Welt als ein guter Gastgeber zu sein.
0: Aber ich weiß, ich bin auch sehr gerne ein guter Gastgeber, aber wie, ich verstehe auch nicht, wieso du dich da dran so aufhängst, dass er irgendwie egoistisch ist. Das ist halt einfach Teil dieser äh, Teil dieser Serie. Die ist halt dieser britische schwarze Humor. Da, da muss auch nicht immer alles nett sein, finde ich. Äh, die, die sind da halt irgendwie so. Und deswegen, ich verstehe überhaupt nicht, wie du dich... Also ich habe hab mir noch kein einziges Mal gedacht... Ah, oh, ist dir ein schlechter Gastgeber. Ich habe mir gedacht, haha, witziger hat nichts zu Hause. Schauen wir mal, wie er das macht. <lacht> aber die
1: Grundregel Nummer eins beim Drehbuchschreiben ist, die Hauptfigur muss sympathisch sein. Das geht nicht anders.
0: Ja, aber scheinbar nicht, oder? Sonst wäre Mr. Ihn Bean ja. Kein, aber sonst wäre doch Mr. Bean kein Welterfolg gewesen. Ja, irgendwie. Hab mir, irgendwo irgendwie habe ich ge gelesen,
1: 245 Länder. Für, ja, also, warum hat es
0: überraschenderweise so gut funktioniert? Weil es muss ja nicht synchronisiert werden. Versteht ja jeder. Sehr beliebt
1: bei Fluggesellschaften. Ich hatte recht in 4A. Da stand irgendwo im Artikel, äh, ja, der weltweit Erfolg ist damit zu erklären, dass die Fluggesellschaften das gerne aufgekauft haben. Ja,
0: ich dachte, kann das ich, kann nicht Kann ich aber verstehen. Ist doch, ist, ist doch zum Fliegen genau richtig. Bisschen Lachen, bisschen Slapstick, bisschen Ding. Vor allem Leute, vielleicht die Angst vorm Fliegen haben, äh, ist doch Comedy immer gut. Ich, ich, ich biete dir im Flugzeug jetzt nicht zum Beispiel Lost, werde ich da selten sehen, vermutlich.
1: Ja, Katastrophenflug 937 mit Wesley Snipes auch nicht. Also, <lacht> Wahrscheinlich
0: nicht. Ja,
1: das, damit tut man keinem weh, das stimmt. Das können, da kann die Omi sich drauf einigen, genauso wie der Fünfjährige, da hast du so. schon recht. Ähm, ja, er, ich weiß gar nicht, er, er hat überhaupt nichts zu essen und nichts zu trinken da und mixt ja. irgendwie aus, ich glaube, so einem Salat-Dressing äh, da irgendwie ein Getränk. und
0: oh. ja, Essig und irgendwie noch was.
1: Und macht irgendwie das Fenster auf, zieht den Baum von draußen rein und sägt den ab und sagt, das sind meine Snacks.
0: Das sind Salzstangen oder irgendwie so. Ja,
1: die Gäste fühlen sich genervt. Die stellen dann heimlich die Uhr vor, weil sie, also das muss man dazu vielleicht sagen, es ist eine Silvesterfeier. Die ja. stellen die Uhr vor und sagen, zack, haha, Happy New Year, fertig, zack, und gehen rüber zum Nachbarn feiern. Er geht schön ins Bett mit seinem Teddy und wundert sich, dass die anderen.
0: Ja, das, das, äh, das, das, das tut einem doch auch ein bisschen leid. Weil er kapiert doch das, er kapiert ja das das tut, das tut mir doch fast ein bisschen leid, wenn ich ehrlich bin dass, dass, dass er davon sein weil offensichtlich will er ja irgendwie Freunde haben, sonst hätte er ja keine Freundin und sonst würde er auch keine Leute einladen ich, ich glaube einfach, der ist so wie du es schon vorher gesagt hast, der ist halt ein Alien der ist so weltfremd, dass der einfach nicht weiß, auf was es ankommt
1: ich habe da natürlich den moralischen Aspekt gesehen, dachte ja, vielleicht baust du nächstes Mal was leckeres zu essen auf und äh, so geht das auch nicht
0: <lacht> Aber vielleicht, vielleicht liegt es auch an mir. Also vielleicht. Vielleicht. <lacht> es, diesen moralischen Aspekt, den würde ich einfach mal ausschalten während Mr. Bean. Ist. Ist, und um das geht ja nicht.
1: Ja, 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 du weißt, was ich meine. Also kleine, kleine, kleine. Er, er kauft danach ein und äh, also die, 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 die haben ja meistens so zwei, drei Themen, diese Folgen, und ja. ähm, in der zweiten Hälfte geht er zu einem äh, Schlussverkauf, zu einem großen Kaufhaus und drängelt sich vor, indem er ganz äh, raffiniert die Nacht davor einen Schlafsack hingepackt hat und so simuliert hat, als ob er auch wartet und dann ist er der Erste in der Schlange und kauft <lacht> sich einen unfassbar hier. hässlichen Sessel und fährt auch wieder auf dem, den Sessel packt er auf seinen Mini und fährt auf dem Sessel, sprich der auf dem Mini ist nach Hause. Ja, ich weiß. ja. Und dann ist der Sessel da und dann fällt ihm auf, er will irgendwie streichen, äh, streichen und eine Durchreiche will er auch noch vorher machen oder sowas und äh, ja, Explosionen kommen mir häufiger vor in dieser Serie. Das ähm,
0: Stimmt. Ja. Ja, damit, damit weißelt er das ganze Zimmer indem er quasi einfach einen Böller in die, in die in die Farbdose reinlegt. Alles andere, was, also alles, alles, was halt nicht farbig werden darf, abklebt mit Zeitungspapier. Und dann kommt ja der Gast, der so lange die ganze Nacht in einer, auf einer Party gegenüber war, kommt, kommt rein. Und will seinen Hut äh, von der Kommune holen, die, äh, den er vergessen hat, und wird äh, in diesem Moment explodiert. Natürlich der, der Farbeimer, das ist klar, und an der Wand sehen wir äh, die Umrisse eines Mannes. Genau,
1: das ist die äh, Schlusspointe. und äh, Dann bin, sind wir auch schon bei der letzten Folge. Ähm, die, da fährt er zurück zu seiner Schule oder zu irgendeiner Schule, die Tag der offenen Tür hat. Kannst du mir erklären? Ich glaube, es ist so ein
0: Militärstützpunkt eher.
1: Aber das sind doch auch Kinder und da geht es doch um Chemie, Physik, Zeichnen, Judo.
0: Ja, aber es sind ja auch Militärs da. Ja, ich dachte, die sind einfach nur so
1: und feiern die Schule. Ich weiß es nicht so wirklich. Also, ähm, Ach, möglich, ja, kann auch sein so.
0: Was, ich kann ich erklär erklären?
1: Ja, kannst du mir erklären, was er da macht? Also warum warum beruhigt er diese, diesen Ort, diese Schule? Also,
0: ich glaube, war wieder frei von Logik. Vielleicht war er da selber, vielleicht wird er kein Dozent werden, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich probiere es ganz kurz zusammenzufassen. Er nervt alle Leute in verschiedenen Bereichen. Es geht wieder was in die Luft. Wir reden über den Physikraum, den Chemieraum, das Zeichenlabor. Ja. Da ziehen sich Leute aus. Er darf die zeichnen. Er darf beim Judo kurz den Trainer auf die Matte schicken. Dann vermisst er seine Hose nach dem Judo-Training. Findet die Hose, zieht die einem anderen Gast gewaltsam aus. Und am Ende des Tages wird sein Auto überrollt. Ja, schrecklich, schrecklich. Da tut er
0: mir auch so leid.
1: Ja, aber sein kleines Mini-Schloss, das fand ich wieder ganz witzig, das konnte er retten aus den Trümmern, das fand ja. ich ganz süß irgendwie. Also, ähm, ja, ich brauche natürlich auch gar keinen Realismus in Serien und ich stehe ja wirklich auf, auf Trash der, der, der vorigen Jahrzehnte, ist da gar keine Frage. Ich glaube halt, ist es wirklich der Punkt, dass man Sachen, ja, ich weiß nicht, glaubst du, dass es ist gut gealtert, frage ich mal so rum.
0: Was heute noch funktionieren würde? Mhm. Boah, das ist wirklich eine gute Frage. Also ich, also ich glaube, neu wird es nicht nochmal funktionieren. Wobei andererseits, es ist wirklich was, weil es so ein Riesenerfolg ist. Und ich glaube, weil es wirklich alle Generationen irgendwo abholen kann. Weil es ist es ist, es ist ja nichts, wo man zum Beispiel sagt, äh, äh, wenn ich jetzt sage, wie Sex Education zum Beispiel, ist ja was für Jüngere. Ähm, oder irgendwie, sagen wir in irgendeiner Serie, die was für Ältere ist, vielleicht. Aber das geht ja in allen Generationen. Das findet, wenn man es witzig findet, findet es der Neunjährige witzig und das findet der 80-Jährige witzig. Ähm, von dem her, ich, ich weiß nicht, ob es ist einfach, es ist ein bisschen zu, zu, zu langsam, das ist klar. Ähm, ja, schwierig. Es ist ja ein zählt, Genre, was, was
1: ausstirbt. Ne? Also dieser Slapstick-Humor stirbt ja aus. Ähm, ich finde es auch gar nicht schlimm, die Serie geguckt zu haben. Also ganz ehrlich, ich habe mich vor Mr. Bean immer so ein bisschen gedrückt. Ja, dann wird es ganz schwer, das, das nachzuholen. Ich glaube, das ist bei manchen Dingen so. Und irgendwann das werden wir zu auch. Star Wars kommen und äh, oder, oder Herr der Ringe. Das sind Sachen, die ich. Also, ich habe fast alles gesehen, aber das nicht.
0: Verbinde ich ähm, auch. Verbinde ich alles mit Familie. War ich mit meinem Vater und mit meinem Bruder drin? Ähm, ich weiß es nicht. Das ist wirklich sowas wie wenn ich Mr. Bean schaue, dann fühle ich mich, als ob ich irgendwie zu Hause auf der Couch sitze. Äh, und. Äh, Schau das mit meinem Vater beispielsweise an. Von dem her, ja, es ist, es ist wirklich eine gute Frage, ob es mich heute, kann ich halt jetzt, kann ich, werde ich nie beantworten können, ob es mich heute nochmal genauso abholen würde, hätte ich es nie gesehen.
1: Aber das ist ja das Tolle an dem Podcast, dass man zum Glück manchmal gezwungen wird. Und ähm, ja, jetzt kann ich bei Mr. Bean endlich mitreden. Das ist doch was. Endlich. Ja, endlich. Endlich. Danke, Franzi. Du, ja, ich hast du die Kinofilme danach noch gesehen, die rauskamen?
0: Ich habe die mal angeschaut aber Ich habe sie nicht im Kino angeschaut, aber ich habe sie dann zu Hause angeschaut. Mir ist dann aufgefallen bei dem ersten, und wie gesagt, das geht mir ja auch bei Folge 1 schon so, ich finde Mr. Bean, und da haben sich auch, glaube ich, viele Fans aufgeregt, beim ersten Kinofilm, Der redet er wieder auf einmal mehr und das brauche ich irgendwie nicht, das mag ich nicht. Und beim zweiten Kinofilm redet er wieder ein bisschen weniger und deswegen finde ich den dann auch wieder ein bisschen besser. Ich glaube, Weißt du, was mich so gestört hat? Das ist immer, wenn der Künstler
1: äh, nicht zu seiner Kunst im Nachhinein steht. Und Ron Atkinson labert ja, äh, oder andersrum, Ron Atkinson spricht ja sehr schlecht über Mr. Bean. Und das stört mich total. Dass er so froh ist, den wegzuhaben und das ist so ein Unsympath und den mag er gar nicht mehr spielen. Und da denke ich mir immer so, naja, er spielt ihn ja ab und zu noch. Wenn irgendwo Werbung gebraucht wird, dann schlüpft er ganz gerne in die Rolle. Aber wenn Künstler so in der Öffentlichkeit schlecht über ihre Kunst reden, das weiß ich auch nicht. Also es ist so, als ob Tom Selleck sagt, Magnum war einfach scheiße.
0: Ja. ja und kann ich das nicht mehr gut gucken. Du, ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber er ist ja eh generell ein, ein, ein Mensch, äh, der, glaube ich, äh, diesen Öffentlichkeitsrummel überhaupt nicht genießt. Also ja, mein, Er hatte ja mal in dem, in dem Interview gesagt, er, er hat sich dann so ein bisschen reinversetzen können in Leute wie Madonna oder sowas, die halt dann einfach von, von Fans belagert werden. Und bis auf das, dass Madonna das mag, hat er gesagt und er hat einfach überhaupt nichts, weil er es hasst wie sauer. Also wir wissen ja auch so wenig über sein Privatleben wie, zu, wie von keinem anderen eigentlich. Er hat irgendwie auch mal gesagt, so ja, äh, seine, seine Freunde haben mal, haben, haben mal erzählt, so sie haben überhaupt nicht gewusst, dass seine Frau schwanger ist. Ja, aber der
1: ist doch jetzt getrennt von der mit so einer ganz Jungen zusammen und hat mit der auch eine Tochter, ne? Das war irgendwie mit jemandem zusammen, der ganz, ganz jung ist noch.
0: Vielleicht wird es jetzt, vielleicht ändert sich im Alter, irgendwie, vielleicht wird er auch anders. Ähm, keine Ahnung, auf jeden Fall, früher war er, war er, war ja, glaube ich, schon ähm, sehr überzeugt von diesem Charakter, weil er hat den ja auch so lange entwickelt. Er hat ähm, ja damals äh, auf der Uni schon damit angefangen, weil irgendwie die die ihm mehr oder weniger, weniger gefragt haben von der Uni, hey, kannst du heute Abend mal einen Sketch aufführen? Und er hat irgendwie gesagt, ja, pf, du, ich bin ja kein Autor, ich, ich, ich habe keine Ahnung, ich mache schon irgendwas. Hat sich vor den Spiegel gestellt, Kermassen gezogen äh, und musste dann in 48 Stunden irgendwas entwickeln. Das fanden irgendwie die Leute witzig. Und deswegen, da fing es im Endeffekt schon an, 15 Jahre vorher, dass er diesen Charakter oder 10 Jahre vorher Charakter Mr. Bean irgendwie entwickelt hat und den ja dann bis zur Perfektion irgendwie getrieben hat, ähm, ja, was er jetzt so, wie du schon sagst, wenn man im Nachhinein dann irgendwie ähm, sagt, alles war scheiße oder sowas, ähm, fühle ich auch nicht gut.
1: Nee, das muss nicht sein. Also ja, und in England ist das ja wirklich ein, ein Superstar immer noch. Ne? Ich habe auch gesehen, dass der äh, selbst bei der, bei der Hochzeit von Prinz William und so äh, ja, ganz ja, genau der, unter den Gästen war. Der ist irgendwie wohl da immer noch sehr angesagt. Ich kann mich gar nicht erinnern, also ich wüsste ja. nicht aus dem, aus dem, aus dem Kopf, wann er das letzte Mal in Deutschland irgendwie...
0: Und 2012, glaube ich, auch bei der... 2012 auch bei der Eröffnungszeremonie von der Olympiade dabei in ja, London. Ja. Da ähm, war dabei, das weiß ich der, selbst gesehen. Der ist wirklich, also der ist da drüben wirklich ein Hammer, Hammer, Hammer Star. Wie gesagt, die Engländer, die haben ja manchmal diesen, diesen britischen, schwarzen, komischen Humor, ähm, der ja eher nicht so rüber schwappt bis zu uns teilweise. Ähm... Aber ich glaube, bei Mr. Bean funktioniert es, weil eben nicht geredet wird. Weil wir müssen nichts verstehen.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ähm, ich frage dich, gibt es noch was, was du mir über Mr. Bean erzählen möchtest? Ich bin durch. Ich bin, ich du bin eigentlich durch. durch. Ich ja, das höre ich. Also, dann <lacht> bis... Bis ganz bald. Ja. Ähm, ich bin gespannt. Der Ball liegt wieder auf meiner Seite. Du wirst Post von mir bekommen. Und zwar lege ich es morgen schon in den Briefkasten. Na, ich habe mir da was überlegt, schon. Faranzi. Ja, du musst es ja äh, nicht gleich, also öffnen muss, darfst es nicht. Wir müssen erstmal wieder einen Termin finden, bevor wir, wenn wir aufnehmen können. Freilich, bald. Also ganz bald. Okay, mach's gut, bis dann. Okay. fertig.